0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un episodio más de Háblame de Tokio, Tlatuani Carrera, Paulina García Robles para platicar lo que dejó la actuación del tri sobre a Brasil caen en la ronda de penales, ya no alcanzan a llegar a la final de Tokio 2020, pero lo hemos comentado, no todo está perdido, todavía está eh, la disputa por la medalla de bronce, pero Tlato, para ti, ¿qué cara dejó esta selección mexicana en su actuación frente a Brasil?
0: Pau, me da mucho gusto saludarte, te mando vale. un abrazo como siempre. Me, me parece que deja una cara, sí de lucha, pero una cara eh, agridulce para este momento, porque bueno, sabían ellos que pasando este partido disputas la medalla de oro o de plata, ¿no? Que ya no te vas a ir con las manos vacías. Eh, me, me parece que deja una cara de un equipo que está muy bien conjuntado, que hicieron una gran química, ¿no? Liderados por Guillermo Ochoa desde la portería, sin duda. Lo escuchamos todo el partido gritando a Guillermo Ochoa, como no hay gente sí. en el estadio, no escuchas lo que grita el portero, cómo acomoda a la barrera. Entonces, un, un equipo bien guiado, pero un equipo que sí se vio rebasado por Brasil, Pau, y francos, ese primer tiempo Brasil fue yo diría que ampliamente superior a México, más allá de que México tuvo dos oportunidades al final del primer tiempo, que habrían sido engañosas, pero bueno, el fútbol suele ser así a veces, ¿no? No siempre el equipo que domina saca una ventaja. Pero me quedo con eso, Pau, que, que si sí, este partido, creo que México sí se le fue de las manos, en ningún momento pareció que lo tuviera muy cerca. Sí. No podía ligar más de dos pases en ese primer tiempo, no podía pasar del medio campo, no hasta que decimos al minuto 43, por ahí pudo hacer un, una buena jugada, pero de ahí en fuera se veía hasta con impotencia, ¿no crees?
1: Y, y también eh, la diferencia, bien lo decías, como en México lideró completamente Guillermo Ochoa, gritándole a sus compañeros, al final es el de experiencia, y por algo lo llevaron como refuerzo. Por el otro lado, en Brasil estaba... Un Dani Alves con 38 años que lo ha ganado absolutamente todo y también eh, pues cargando con el equipo brasileño. Y él ya lo decía, yo quiero enfrentarme a México en estas instancias finales. Sí, un poco de revancha con lo de Londres 2012, pero también un Brasil que lo ha venido haciendo bien y superó a México. De México destaco, sí, eh, la defensa que logró contener un poco ahí a los brasileños, a Guillermo Ochoa también, sobre todo en los primeros minutos que fue sí, clave, wow. pero... ¿Para ti qué le faltó entonces a esta, a esta selección? No sé si fue un poco el planteamiento de, del Jimmy Lozano dejando en la banca a laines, o qué más pudo haber hecho este tri para enfrentar eh, a este Brasil.
0: Creo que ya viéndolo, eh, hay veces que el hombre por hombre sí pesa, ¿no? Y, y creo sí. que aquí el esfuerzo físico de Brasil, la calidad técnica eh, que tiene más jugadores en Europa, sí le terminó pesando al tri... Y menciona esto el hombre de, de Lainez, que, que lo he insistido mucho yo en estos días. Yo, yo, yo creo que Lainez tiene la ventaja. Ayer sí se nota más su ausencia, creo yo, porque el Jimmy Luzano metió a Uriel Antuna. Y en los partidos pasados, yo creo que Uriel Antuna ha hecho un gran torneo, ¿no? Y en los partidos pasados lo hizo muy bien. Sin embargo, lo vi desaparecido hace un ratito en la, en la madrugada. Lo vi que, como además no pasaba el balón de medio campo, no es alguien... Que pudiera regresar mucho a buscarlo, cuando buscaba el balón atrás del mediocampo lo perdía, se lo terminaba robando Brasil, eh, no podía estar hacia adelante, no había el descaro como el empujar, entonces, sí, más allá de que el equipo en general se vio, se vio superado, sí faltaba además alguien que tuviera esta calidad y este, este descaro ¿no? de burlar mm -hmm. rivales, tal vez intentar empujar el balón un poco hacia adelante que era Lainez, pero fue parte del planteamiento del Jimmy durante todo el torneo, ¿no? Yo, yo no claro. lo entendí, yo no lo comparto, pero bueno, fue parte de lo que él hizo. Sí, sí se ve ampliamente superado México por Brasil, Pau, hay que decirlo, y es un gran esfuerzo haber llegado hasta los penales, ¿eh? Después ya aparecieron ya sí. como juez, pero cuando vimos el principio del partido, yo pensé que México iba a perder 2-0 en el trámite del partido, digamos por como se estaba viendo, ¿no?
1: Sí, se veía complicado. Al final llegan hasta las instancias de los penales también. Algo nada sencillo tomando en cuenta eh, tomando en cuenta las circunstancias en las que estaban jugando. Me parece eran las 5 de la tarde en Japón con un calorón eh, impactante lo que se estaba lo que se estaba jugando. Evidentemente ya en algún momento. Tanto los mexicanos como los brasileños se ven ya agotados, también Brasil en la segunda parte, eh, y ya no puede presionar tanto a México, imposible que aguanten unos jugadores tanto tiempo eh, empujando al 100, pero ya en la ronda de los penales, Plato lo importante también que es, o por lo menos yo lo considero así, eh, el anotar el primer penal, eso te va a dibujar la línea sobre la que van a venir los demás. Sí, por un lado, sí. este Dani Alves, que ya lo platiqué eh, todo lo que ha hecho con, con, con Brasil, con sus equipos, etcétera. Pero por el otro lado, México, que sí falla el primero, pero también falla el segundo. Entonces, ya de eso era muy complicado recuperarse.
0: Sí, ya. Sí, la ruta siempre está marcada por el primero, lo dices muy bien. Ya cuando fallas dos, ya sabes que es bien complicado, ¿no? Ya sabes que. Y sobre todo si tu portero no pudo atajar el primero. Que a veces pasa, fallas el primero, pero tu portero ataja también y dices, ok, regresamos bueno. todos. Es 0 -0. Aquí, cuando vas dos fallados y, y tu portero no ha podido atajar, porque bueno, es, siempre es difícil que el portero ataje y lo dices bien. Vimos a Dani Alves tremendamente mentalizado desde que cantaron el himno nacional, ¿no? Parece que la injundia que traían se notaba desde ahí, no quiere decir que México no la trajera, ¿no? Con eso no estoy diciendo, eh, nos ganaron desde el himno, no, no, no. Pero todo lo que dijo Dani Alves un día antes, lo cumplió Pau. O sea, todo esto de queremos ganarle a México, eh, tenemos una cuenta pendiente y ellos juegan muy bien. Dani Alves salió con toda esa mentalidad, ¿estás de acuerdo? O sea, se veía, sí. ocupado, se veía guiando a sus compañeros, se vio con ese penalty, o sea, asumió su papel y asumió ese rol de líder. Oye,
1: y también comentar lo de, ahorita regresamos a, a, a lo de México y lo que le espera en el partido por el por la medalla de bronce, pero también destacar lo de Brasil, en tres ciclos olímpicos está llegando a la final, en Londres 2012, por supuesto, donde pierde ante México, después en Río 2016, que ahí en la prim ganan ya la medalla eh, de oro a manos de Neymar, también algo muy emocionante además por hacerlo en casa, y bueno, ahora que se estarán enfrentando... A, a España, un partido que también llama uh, mucho la atención España que le ganó uno por 0 a Japón, entonces también se viene, ya hasta te frotas las manos, Plato porque sí va a ser un gran encuentro es, de final, es, digo, es, no es, la que nosotros esperábamos, pero de que es un gran partido, no, es un gran no partido. Que
0: no, sin duda sin duda, es un, es un partidazo eh, cuando vimos el cuadro de lo que quedaba al final, decíamos, bueno Obviamente siempre por nombre y, y por recorrido internacional veíamos a Brasil y España, ¿no? Y nosotros queríamos que se metiera México. Y, y decía también, me imagino, todos los japoneses obviamente querían al anfitrión ahí. Pero bueno, estás contra dos rivales. A, a España le costó un poco de trabajo calentar en el torneo.
1: Pero sí. España después,
0: eh, es un equipo que tenía muchísimos seleccionados que fueron a la Eurocopa, ¿no? Lo dijimos, ¿cuántos tienen ya Fabio internacional en el más alto nivel? Y nada más era cosa, Pau, de que se enchufaran un poquito, de que encontrarse, encontraran unos con otros. Y, y lo vemos. Yo no sé quién sea el favorito. Y por el otro lado de México, Brasil tiene historias interesantes también, ¿no?
1: Tenemos el... cuentas ah. pendientes. Claro, el México-Japón que 53 años después llega la revancha para el tri, ya también lo habíamos comentado aquí de cómo en México, en los Juegos Olímpicos de México 68, es Japón el que le quita precisamente la medalla de bronce y pues bueno, ahora la selección mexicana que tiene la oportunidad de hacer lo mismo, pero ahora en suelo nipón, un partido que no va a ser nada sencillo Lato. recordemos en la fase de grupos como Japón es precisamente el que el que vence al seleccionado mexicano 2 a 1 en un partido que no vimos muy la cara buena de, de México, pero definitivamente va a estar complicado por estar con los de casa y pues bueno, esa hambre que todos tienen por la última medalla que va a quedar ahí.
0: Sin duda, y mira ahorita que tocamos el tema de Japón y México en el 68, no creo que ninguno, no. No sé si los seleccionados lo tengan presente, porque tú estás hablando que es 53 años. Obviamente ninguno había nacido. No sé si conozcan la historia, pero habrá que contárselas a los mexicanos para que vayan y cobren esa, sí. esa no Ese, ese cheque en blanco que está por ahí y, y que lo cobren. Pero bueno, es interesante estos círculos olímpicos, Pau. Y, y es interesante también el volverse a enfrentar contra Japón, el volver a, a tener esa oportunidad. México va a salir en un estado de mucho más alerta. Creo que ese primer partido contra Japón se llevó la sorpresa muy rápido, ¿no? Como que sí. veníamos de ganarle a Francia, que todo el mundo pensábamos que era el rival más difícil del grupo, a pesar de que después demostró que tenía una pésima defensa, y hay que decirlo así, sin menospreciar el triunfo de México, que lo hizo muy bien. Pero ve los goles que le metió Japón, ve los goles que le metió Sudáfrica Francia, creo que se termina llevando 11 o 12 goles en el torneo. Bueno, era una, una muy mala defensa francesa, pero mientras México está en ese momento de, de decir, bueno, ya le gané a Francia, Japón le hace dos goles rapidísimo y ya no hay forma de remontarlos, ¿no? Entonces, México estará en otro estado de alerta. Yo creo que es un mejor equipo, Pau, si lo, si lo veo hombre por hombre, si lo veo por cómo están, pero el sistema japonés también es muy bueno, ¿no? El sistema japonés está muy enchufado, han trabajado cinco años para estos Juegos Olímpicos, ya como selección tal cual, entonces va a ser bien complicado.
1: Y ahora que hablas de todo este proceso que se ha llevado a cabo, Tlato, eh, también mucho se ha visto tanto en redes, lo hemos platicado. ¿De qué tan obligado está esta selección a regresar con una medalla? En los, incluso me parece que fue Antuna el que dijo de que no vamos a regresar con las manos vacías. Eh, también a Vegas se le ve llorando, eh, creo que se quedó como media hora después todavía del partido sentado en una hielera. Pero este deporte que es el fútbol, hablando por supuesto de los Juegos Olímpicos, que se rige completamente por aparte del Comité Olímpico, etcétera, 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 el apoyo que tienen los jugadores que tienen que ya están consolidados en sus equipos, para ti, ¿qué tan obligado llega así, eh, pues regresar con una medalla?
0: Yo creo que, a ver, obligado, lo, lo hemos platicado, ¿no? Con la estructura del deporte mexicano, ¿no? Que eh, he, he platicado también en algún momento, te he platicado que, que a Ana Guevara no le gusta el fútbol y que siempre ha tenido... Sí como pasa mucho, con mucha gente del deporte amateur, con periodistas que cubren la fuente siempre, o con otros atletas, y, y que tienen parte de razón también, que el, el fútbol roba muchos espacios, ¿no? Yo, roba muchos espacios televisivos, y roba muchos espacios en, en mucha forma. Lo que sí es cierto es que tampoco le roba nada a nadie. O sea, el fútbol, tal cual como estructura, pues es una estructura que se mantiene sola, con dueños muy sólidos, ¿no? Con una federación diferente que tiene mucho dinero también, y que con esa estructura solita, es cierto que, que va a buscar esa medalla, Pau. Y, y no sé si sería un fracaso que no la tengan, porque México no siempre era afortunado en los Juegos Olímpicos. Pero ya que está en este punto, yo creo que sí sería, eh, obviamente sería bueno, pero creo que sí son favoritos contra Japón. Y, y sí, lo sí. ideal sería traerse esa medalla, que no necesariamente es parte del deporte mexicano en conjunto, pero que ayudaría a un pronóstico de medallas de Ana Guevara. O sea, si se ganara esa medalla, pues sería una medallita más. México ya no va a llegar a las 10. Eso parece un hecho, ¿no? Apenas, a uh -huh. menos que nos llevemos muchas sorpresas, que lo deseamos, por supuesto. Pero es muy difícil. Cuando vemos lo que queda hacia adelante es bien difícil. ¿no? Ya pasaron las cartas más fuertes. Entonces, que el fútbol te regale una medallita será, este, sería muy bueno.
1: Oye, tlato, y es que también en esta tónica que hemos tenido en Tokio 2020, en donde es una medalla, ¿O es un cuarto lugar? Son dos opciones. <ríe> y ese cuarto lugar que ha estado presente durante esta justa veraniega una y otra vez, ya lo decías, empatando la, lo, lo que se había logrado también en Río 2016. En Río, Pero uf, es una más, es o cuarto lugar o medalla por parte del fútbol. Sí,
0: completamente, completamente. Puede ser parte de la estadística. <ríe> que a ver, todos lo decimos, son, es un gran lugar, pero no deja de ser algo que se quedó tan cerca de estar en el cuadro de medallas y de ser una actuación histórica que no deja de doler, no no, no deja claro, de estar claro. en este punto donde dices wow, por bien poquito estaba en el sitio de las medallas, así es que sí, sí es cierto Pau, y, y sí también lo dices bien, cuando lo sumamos a las medallas de a las que se fueron ahí en el cuarto lugar, Alejandra Zavala, Alejandra Valencia, ya, ya las hemos platicado Paola Espinosa Dices, wow, la historia de México en Río sería muy diferente si dos de esos cuartos lugares hubieran caído, ¿no? El hubiera no existe, estamos haciendo aquí actos de imaginación. Pero lo cierto <risas> es que son mucho, Pau, y que si una de esas monedas hubiera caído Águila en lugar de Sol, o al revés, como haya sido, estaríamos contando una historia muy diferente.
1: Pues bueno, ya tendremos que esperar para ver qué es lo que sucede con esta selección. Se estará enfrentando entonces eh, en el partido por la medalla de bronce ante Japón. Y nosotros eh, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí, pero vamos a seguir hablando de Tokio también. Eh, tenemos que comentar lo del de histórico Romel Pacheco que se despide de los clavados, pero no se vaya Ahorita continuamos.
0: No se vayan. Háblame de Tokio.
1: Continuamos hablando de Tokio para eh, tocar el tema de Romel Pacheco se despide de ya la carrera de clavados en general después de 28 años de haber estado practicando esta disciplina, un mexicano que realmente hizo historia y se despide en lo más alta, siendo abanderado de la delegación mexicana y obteniendo el sexto lugar en la final de trampolín de tres metros. plato para ti, ¿cómo se despide este deportista mexicano? ¿Cuál sería el legado de Romel Pacheco?
0: Me habría gustado verlo con una medalla, como a todos, ¿no? Me habría gustado porque él, él mismo lo dijo, quiero esa medalla, quiero estar en el podio, quiero coronar mi carrera. Pero cuando vemos la carrera de Rommel Pau, 17 años después de ir a sus primeros juegos, mantenerse, mantenerse en ese gran estado de forma, seguir compitiendo en lo más alto del mundo, creo que nos deja un ejemplo de perseverancia, de disciplina, de una gran trayectoria. Así es que... Me quedo con esas lágrimas del final, ¿no? Con su entrenadora Majin, que además él siempre estuvo con ella, siempre ha sido pachado como, o, o bueno, ha sido calificado más bien, como una buena persona también, ¿no? Que una buena persona que se mantuvo con principios, que se mantuvo con sus compañeros. Entonces, yo creo que es una, es, es una imagen muy positiva la que deja Rommel Pacheco, que no hay que juzgarlo solamente por, por no tener una medalla olímpica, hay que juzgarlo por la infinidad de medallas panamericanas, centroamericanas, en Copa del Mundo, nos acordamos perfecto antes de Río 2016, y creo que en Río 2016, Pau, es donde él deja ir su gran oportunidad de esta medalla. ¿Te acuerdas que pasa en primer lugar a la final, que era el gran favorito después de la Copa del Mundo? Era su momento, o sea, era el momento de madurez de Rommel, y ahí es donde se levanta acuerdas tú, perfecto, aquellos dos primeros clavados, y, y ya no tiene forma de recuperarse. y Ya después, Pau, pues se alarga un ciclo olímpico a cinco años, en, en, se casa, se vuelve político, eh, eh, va a un reality show. O sea, ya parecía más difícil dentro sí. del entorno. Aún así, a pesar de todo eso, vemos a un Rommel Pacheco súper competitivo. Entonces, me quedo con eso, principalmente.
1: Sí, esto que comentas de la imagen de cómo se abraza con Majin, al final, todos eh, llegando hasta las lágrimas, Rommel voltea a ver eh, a la cámara sus calificaciones, sabe que es su último clavado. Ese último clavado que además fue el de la... Eh, calificación más alta sabía que mm. era su último ha haciéndolo en un, en un escenario como lo son los Juegos Olímpicos pero no solo lo de Majin Tlato también como sus compañeros si sí lo hace en un estadio semivacío pero las personas por las que está rodeadas no solo de, de la delegación mexicana sino sus compañeros de, de otros países declavados le empiezan a aplaudir tanto a él como al japonés después de infinidad de ciclos olímpicos saben que se estaban despidiendo de dos históricos en los clavados y aunque aunque Rommel lo dijo yo me quiero consagrar con una medalla olímpica, al final creo que bien lo dices, no es calificarlo por no haber obtenido una presea en una justa veraniega es por toda la carrera que ha tenido demostrando siempre ese amor por la camiseta, eh, como bien lo dice, siendo una buena persona, lo de el mundial de clavados donde gana la medalla y tiene que cantar el himno nacional a capela, creo que fue algo espectacular por problemas que había entre la federación y la fina, no podían utilizar eh, la bandera mexicana, él se pone una playera de Popeye, pero aún así canta con una emoción ese himno nacional. Entonces sí, creo que lo de, lo de Rommel es sin duda... Un, un ejemplo de constancia, de perseverancia, de amor hacia su país. Eh, sí, es, sí es duro ver ya como varios de los atletas con los que, por lo menos yo y tanto este también te vas identificando en los últimos eh, ciclos olímpicos, pues ya se van despidiendo, Tlato.
0: Ya se van despidiendo, sí, sin duda, Pau. Y también lo resumes muy bien, aquel momento de, de la Copa del Mundo, sí, cuando cuando canta, acababa de pasar la cancelación del Mundial, ¿te acuerdas? La, la cancelación sí. del Mundial en México, y ese era el tema que se traía con la fina, y, y ese era el gran, gran momento de Rommel, pero lo interesante de Rommel es cuánto tiempo mantuvo un gran momento, ¿no? Cuánto tiempo mantuvo todo eso, y eso es lo que hay que apreciarle, la disciplina de un atleta con un talento inmenso, pero con una disciplina a prueba de todo, wow, así que sí, sí nos quedamos con eso, y lo decías también, porque siempre si somos francos, eh, lo, lo más difícil, el reconocimiento más difícil que alguien puede lograr es con la gente que hace lo mismo, ¿no? Un abogado, eh, siempre será difícil que los demás abogados lo reconozcan, o sea, en todas las partes, en todas las facetas de la vida. Aquí los mismos clavaristas contra los que compitió Rommel, que fueron sus rivales mucho tiempo, pues le dan un aplauso que, que veías que era muy sentido y que decían, bueno, se va un gran competidor, se va uno más de los que nos hacía ser mejores, de los que nos a lo mejor de los que pensábamos que le tenía que ganar, y ya terminando claro. esta competencia, Pau, seguro van a ser amigos, pero todos eh, le dan un aplauso a los entrenadores, el medio de los clavados tal cual, que es cuando no te das cuenta de lo que significa Rommel Pacheco realmente.
1: Y también eh, yo que estoy muy pegada a las redes sociales, veía cómo eh, este Rommel lo estaba disfrutando, te contaba todo, a diferencia de otros ciclos olímpicos en lo de que parecía que los atletas se encerraban en una burbuja durante dos semanas y no sabías nada de ellos, ahora era todo lo contrario, le gustaba mostrar sí. lo que estaba haciendo, cómo se llevaba con sus compañeros, te contaba del cuarto, de lo de absolutamente todo, entonces creo que es una buena forma de despedirse de esta justa veraniega, además haciendo el abanderado de la delegación, pero ahorita que estamos precisamente tocando el tema de atletas ya con renombre en Juegos Olímpicos, eh, específicamente hablando de los mexicanos, Tlato también, otra que ya se va a despedir después de esta, de esta justa veraniega, es precisamente Nuria Diosdado, que está haciendo pareja con Joana Jiménez en la natación artística, y hoy por la madrugada obtienen su pase a la final, entrando dentro de las 12 mejores pa parejas, después de haber hecho la rutina, Técnica, y pues bueno, también hablar de la magnífica carrera que ha tenido Nuria y esa sonrisa tan característica que tiene y que se ve que el día de hoy está disfrutando mucho estos Juegos de Tokio.
0: Es que estos Juegos de Tokio estuvieron cerca de no ser, hay que recordar todo eso. Para claro. Y, y un día platicando con Nuria hace no mucho tiempo, antes, antes de sus Juegos Olímpicos de Tokio, le platicaba, bueno, ¿y cómo te fue en la pandemia? Y me decía, bueno, a ver, antes de la pandemia yo tenía un calendario en mi cuarto donde tenía todo completamente lleno, que iba a ser a las 7 de la mañana del lunes, a las 9, a las 11, todo lo tenía lleno. Y me dice, llegó la pandemia y de repente pues un día estuvo vacío, todo, ¿no? Todo en blanco porque no salía, porque no tal. Y, y me decía que, que no le había dado tanto el golpe inicial de cuando se pospusieron los juegos, pero que ella nunca recordó que había puesto una alarma para el día exacto en que iba a competir y una alarma que tenía un mensaje muy especial que no recuerdo las palabras exactas, pero era algo así como Vamos, Nuria, es tu día, vamos con todo, ¿no? Entonces, me dice que cuando abrió ese mensaje, sonó la alarma, de repente fue a ver su celular y vio el mensaje y me dijo, me puse a llorar muchísimo. Y lloré un día completo, hablé, hablé con Adriana Loftus, su entrenadora, me dijo que habló con ella, que le dijo, sabes, estoy quebrada, no sé si quiero seguir o no quiero seguir, no sé qué hacer. Y Adriana Loftus le dijo, tómate unos días, prefiero que te quiebres ahorita y no que te quiebres después. Y claro. le dijo, voy a pagar redes sociales, me voy a meter a mi cuarto y voy a vivir mi duelo. Me dice, me di cuenta que estaba viviendo un duelo de algo que, que había perdido, que se me había ido, y que yo no había dado tal dimensión, ¿no? Eh, entonces, verla ahora, Pau, verla sonriente como siempre, verla talentosa, fuerte, eh, artística como es, me, me dio muchísimo gusto, ¿no? Poder sí. ver que está, que está ahí. Y, y que sí pudo cumplir el sueño, que nada más tuvo que posponerlo un año, y, y, y lo buena líder que es, porque a la eso. pareja que está al lado de ella siempre la hace que sea mejor, no, no le estoy quitando mérito, mérito a Joana Jiménez, pero es muy cierto que Nuria ha estado con tres parejas diferentes y, y siempre ha podido ir a los Juegos Olímpicos, y hace que su pareja se inspire con ella, no y hace que crezca su pareja, entonces eso es, eso es una gran atleta.
1: Sí, definitivamente. Y se nota incluso en, en las tomas que hay en las cámaras, Joana disfrutando completamente sus primeros Juegos Olímpicos, haciendo corazones a la cámara, mandando besos. Y, y Nuria también disfrutándolo muy a su manera, llevando de la mano a su compañera, y tlato, a mí me tocó vivir en los Juegos Panamericanos de Lima cuando obtuvieron su pase a Tokio. Me acuerdo que acababan de salir de hacer su rutina. Estábamos en, la, en plena entrevista, así de cómo te sentiste. De repente voltean, ven el marcador de cuánto había sacado Estados Unidos, porque Canadá eran las de primer lugar, y en ese mismo momento se dan cuenta que obtienen... Ay, bueno, se me pone la piel chiquita. Que obtienen sí, 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 su pase a Tokio. Una felicidad. Obviamente, Adriana, la eterna Adriana, porque si sí, Adriana lo obtuse, ella sí parece que es para toda la vida. Se meten sí, sí. a abrazarse. Estamos en Tokio. A mí me tocó vivirlo. De... Bueno, yo me quería meter al abrazo. Plato, así de como si también hubiera sido.
0: Claro, claro, y, claro. y
1: como que obviamente, pues yo estaba en la entrevista, estaba en vivo. No me acuerdo si para Sport o para qué. Y, y yo queriendo abrazar a Nuria, decirle felicidades, igual a Joana. Fue algo muy especial, entonces sí en este momento, el verlas cumpliendo ese sueño, porque también recordemos que eh, Nuria ha vivido todo tipo de cosas también en campeona panamericana, centroamericana ella también tuvo que retrasar precisamente su boda y me acuerdo que un día platicando me decía Pau, es que me quedé sin olímpicos y sin boda, o sea, eso fue la pandemia para mí, entonces como si fuera poco. realmente creo que lo que, como si fuera poco, eh, lo están disfrutando, incluso en redes sociales también acaba de subir todo un todo un sentimiento de lo que es para ella estar en, en estos Juegos Olímpicos compartiéndolos con Joana, voltear a ver a Adriana y que todas estén súper satisfechas con lo que están haciendo. Pero bueno, todavía queda la final eh, en donde quieren superar el lugar número 11 que obtuvieron en Río precisamente con Karen Machachi.
0: Sí, sí, sí. Y ojalá que lo puedan superar, Pau, porque, bueno, para, para que esta historia siga adelante, no porque tampoco vamos a verlo como un fracaso si no lo superan. ¿no? ellas nos han demostrado que se pueden meter en una disciplina que es complicadísima a nivel mundial, porque ves uh -huh. a los canadienses, a las rusas, a las chinas, o sea, es decir, es, es, es un grado de dificultad muy complicado. No sería un fracaso que no lo hagan, pero sería muy bueno que lo hagan y que puedan escalar esa posición, porque además han trabajado para eso, son horas y horas, y, y un día platicábamos juntos, tú y yo con Nuria, ¿te acuerdas? Un día en el Centro de alto rendimiento. Y nos decías es que ahora sí nos hemos metido más horas que nunca, no haya sido más exigencia sí. que nunca, eh, porque estamos queriendo alcanzar un poco el nivel de las demás. Así es que sería maravilloso que, que lo puedan hacer, sería maravilloso que sí den ese escaloncito más. No, no sería un fracaso que no, pero por todo lo que han trabajado, esperemos que así sea.
1: Sí, entonces el día de mañana en la madrugada, a ver cómo les va a nuestras sirenas mexicanas. Y, Clato, antes de cerrar este podcast, también platicar un poco de lo de Simone Biles. Al final mm. ya no sabíamos si iba a regresar o no a estos Juegos Olímpicos. O si sea, sí regresa eh, y donde obtiene una medalla de bronce, eh, precisamente solo por debajo de las chinas, pero lo importante que es para la estadounidense el haber hablado este tema de la salud mental abiertamente y todavía regresar para la última prueba de, de, de aparato y sacar bueno, no sé qué. conseguir una medalla de bronce.
0: Y regresar, Pau, técnicamente a la que es su peor prueba, y lo digo peor entre comillas, ¿no? O claro. sea, la prueba que no ganó en Río de Janeiro, la prueba que. También Pau bronce. Complica, también bronce, ¿no? La viga de equilibrio, pudo haber, a lo mejor, regresar a otra. y, y Tiene su significado también esta parte, Pau, porque un poco lo que pidió Simón Biles, que todos la vemos como una super mujer y, y la seguimos viendo así porque lo es, o sea, es una mujer talentosa, dedicada, tiene tiene todos los atributos y además pues, es la mejor gimnasta de, de la historia, ¿no? Según según dicen también junto a nadia como pero está en ese en ese podio con ella. Ella se atrevió a ser humana en frente de todos nosotros y nos dijo, oigan, tengo problemas de salud mental ahorita. Eso es eso es bajar del olimpo, ¿no? De, sí. bajar del olimpo de todas las medallas, de todo de decir soy humano y regresar a una prueba que la hace ver un poco más humana también, o sea, una prueba donde no es Super Simón Biles, que arrasa y que gana por muchísimos puntos y que gana una medalla de oro, no, es una prueba donde no es la mejor donde técnicamente no es la mejor y lo sabe. la única donde no es la mejor fue es la que regresó.
1: regresó
0: y regresó a no ser, a, a no ser la Super Simón Biles, regresó a ser la misma humana que dijo, tengo temas mentales y aquí estoy luchando como cualquier atleta en una prueba que no tengo segura, eso ese mensaje me gustó mucho, no sé cómo lo veo
1: ahorita que dijiste que bajó del Olimpo yo y mi mente de Disney, lo primero que pensé fue en Hércules tomándose su poción, que sigue siendo Dios, pero sigue siendo humano. Esa es, claro. mal, tiene, tiene es, unas cosas que es dices, bien. es que, na, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer ese tipo de cosas? Pero también tiene esa gotita, esa última gotita que no se tomó, que la hace, que la hace humana. Eh, entonces, ahorita no sé por qué me llegó esa referencia, pero es que... No, es pero es una,
0: es una referencia exacta, Pau, porque Hércules era de los máximos héroes olímpicos de la antigüedad, y están toda sí. la historia. es una gran referencia, o sea, parece Disney, pero, pero es muy adecuada.
1: Porque además, esto de regresar a la prueba que no eres la más fuerte, y ojo, no eres la más fuerte, no estabas en tu 100%, y aún así obtienes una medalla olímpica, en tus últimos Juegos Olímpicos, eso te habla de el, lo increíble que es esta mujer, y sí el haberse abierto y haber puesto, quitado esa máscara de perfección. Creo que es con lo, con lo que nos quedamos. Sí sí se dio mucho de qué hablar de Simón, es, no específicamente por lo que por lo que se esperaba, porque sin duda se esperaba que fuera la gran imagen de, de Tokio, pero lo fue, pero por otras razones.
0: Sí, lo fue, pero, pero por otras razones. Pero lo dices, a ver, lo, lo, lo resumes muy bien, se quitó la máscara de perfección. ¿Qué es lo que dice ella? No esperen que nosotros somos perfectos y no esperen que podemos cargar las expectativas del mundo, porque no? Porque somos humanos. Y eso es lo que ella nos dijo. El mensaje final, sin que lo haya dicho abiertamente, aunque sí lo dijo también, ese es, Pau. Y, y sí, me encanta, me encanta haberla visto una última vez. no sí. me, encanta, me encanta que sí haya estado y que no haya sido todo como... Bueno, ya me fui porque además no se había ido de Tokio, ella, no, no, o sea, había estado ahí, se había quedado en la competencia y estaba como esperando a ver si regresaba. Le bajó un poquito al grado de dificultad su evolución en la viga de equilibrio por el mismo tema mental. Y eso le derivó que tener una buena participación, pero con un grado de dificultad menor, no ganarle a las dos chinas, ¿no? Pero nos quedamos con eso. Alguien que se atrevió a quitarse la máscara de perfección que todo el mundo pensamos que tiene, se atrevió a regresar a la prueba que no domina. Con eso, con eso me quedo yo de Simone Biles.
1: Sí, definitivamente yo me quedaría. Entonces, eh, con lo mismo la vamos a recordar como la mejor gimnasta, por supuesto, de la historia. Al final eh, se queda con dos medallas ahorita en Tokio, una de plata por grupos en donde también se tuvo que retirar del salto del caballo, ahora la de bronce en la, la viga de equilibrio. Pero creo que nos deja mucho más allá, de solamente las medallas que haya obtenido en estos sí, Juegos Olímpicos y creo que, creo que eso es muy importante, en unos Juegos, trato que aparte, ha habido sorpresas de todo tipo, ahorita que estamos también viviendo la cumbre del atletismo vemos a Italia ganar vemos eh, medallas compartidas eh, en el primer lugar eh, sí, sí, sí. ya mencionábamos lo de las vallas, de cómo, cómo se han roto récords, entonces creo que ha sido oh. muy interesante no ya entrando a la recta final
0: han sido ese respiro que todos queríamos. Pau, lástima que en este lado del mundo son tan de noche, porque, bueno, si fueran más O temprano, tan temprano. O tan temprano, ¿no? Porque todo el mundo, bueno, creo que estaríamos metido, pero yo creo que sí la gente y todos hemos visto por lo menos dos o tres momentos que nos han inspirado mucho. Nosotros hemos visto muchos, pues bueno, nos la pasamos con la tele prendida platicando sí. de esto, pero, pero creo que todo el mundo, toda la gente tiene algo que le ha gustado de estos juegos. Sí. Eh, y eso es muy bueno, ¿no? Que, que la llama olímpica sí haya tenido esta parte de decir, ok, y pueden ser, sabemos que la situación en el mundo sigue bien complicada, pero sabemos que, que hay, hay terceras, cuartas olas dependiendo del país, y que desafortunadamente hay gente que sigue muriendo, que la vacunación ha sido lenta, y con esto lo único que queremos decir es que, bueno, afortunadamente también está el mensaje de que el mundo puede seguir adelante, que claro. no todo se tiene que cancelar, y, y que el miedo no siempre es el mejor consejero, y que los Juegos Olímpicos de Tokio nos están... Inspirando en muchas situaciones y habrá inspiración para nuevos niños que hagan deporte pronto y eso estoy seguro.
1: Inspiración dentro y fuera de las competencias, Tlato. Uh -huh. Creo que lo que nosotros nos vamos a tener que poner a hacer para no dormirnos o echarnos esa pestañita es ponernos a tejer como Tom Daly uh -huh. y empezar a vender uh -huh. nuestros suétercitos y eso va a ser una nuestra nueva... Forma de le quedarnos. Me encanta, Ay, me encanta.
0: Buenísimo, buenísimo, porque además, a ver, es otro atleta que manda un mensaje fuerte en un mundo diferente, o en un mundo como el que vivimos ahora. Ya, ya, ya lo dijo Simón es algo que no habría pasado antes, y lo de Tom Bailey, ta, Bailey también, ¿no? Dice, me da mucho orgullo decir que soy, que soy gay, pero que soy campeón olímpico también.
1: También. O sea,
0: ya también. se habla de otro tema, de, de otra apertura, de, de otro mundo, aunque haya mucha gente que no lo entienda así. Bueno es un mundo nuevo el que estamos viviendo y que ha cambiado muchísimo, entonces qué bueno que lo citas a Tom Daly, porque estamos hablando de esos grandes atletas que toman una postura diferente ahora, ¿no? Sí,
1: eh, Una forma también diferente de abrirse estos Juegos Olímpicos hacia el mundo, dando imagen de atletas que son humanos que son diferentes y, y que son campeones, así que bueno creo que también eso es muy importante destacarlo, Tlato como siempre un gusto platicar y hablar contigo de Tokio aquí en nuestro podcast favorito, gracias a todos por acompañarnos y ya saben, los esperamos el día de mañana
0: Igual Pau, me divierto mucho, mando un abrazo Igual. Las duras competencias las grandes hazañas el esfuerzo y la pasión de los atletas Aquí termina Háblame de Tokio.